0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性是阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾，让我觉得非常的兴奋，因为他出了一本非常精彩而且非常好看的书。这本书的书名呢，叫做《医疗史侦办录》，是由麦田出版的。然后呢，这位作者呢，他现任星光医院的神经科主治医师，兼任台大医学院的神经科主治医师，以及台湾大学医学院医学系副教授。他生活中最大的乐趣就是，呃，包括教学与写作。那今天他为我们带来这本新书呢，《医疗史真半路，让我们来热烈欢迎汪汉成医师。哈喽，欢迎您
1: 。哎，谢谢您，好，谢谢
0: 各位听众。是，所以汪大哥，您的眼神非常的温柔，所以平常对呃，就是病人或者是您的家人，也都是这么的温柔吗
1: ？那未必，那要看当时的情绪了。啊、有时候如果说碰到呃烦心的事情，不会那么温柔的。<笑>有时候碰到病人也会疾言吝啬。啊,啊，不听话的话
0: ，<笑>是呃标准的视病如亲。
1: 呃，视病如一个职业的专业的对象啊、哦哦，是
0: ，所以呃，老哥可以请教您，呃，就请介绍这一本《医疗史征办录》的特色跟内容是什
1: 么呢？这本书哈、啊、是它如果可可以分前前后两半呢、啊、哈、嗯，前面一半我是试图从古代的一些传说或者一些历史中寻找一些古人人都会生病会死吗？对。但是你古代的资料你看不出这个人是生了什么病，他怎么死的？对。我想做一点侦探工作哈、啊嗯，从今日医学来看看那些古籍的记载当中、嗯、推断他的症状等等哈、啊。是。从今天来看，那么他可应该是什么样的病？对。那么再给他做一个时空挪移哈、啊。假如他到了今天，或者我们到了古代的时候，
2: 嗯
1: ，能不能正确的诊断这个病，能不能帮到他、哦？这是本书的第一部分。是，第二部分是比较从具观的地方来看哈，嗯，因为这个主要是要看从古到今的医学医疗的流变呐哈。对，这里头有非常非常多有趣的故事跟过程。嗯，那第二部分就是从一个这里面某种观念或者某种大的流行病哈，嗯，或者某种过去的人不知道，后来经过科学家努力真相大白的一些病以及。一些这个医学的现象哈、哦，如何从古到今经,经过了什么样的事情，发生了什么有趣的故事，是，然后演变成今天的这样，这是本书的第二部分。所以这本书的基本上的精神就是从古到今串把医疗医学的观念串流起来，看看它的变化。
0: 是，老哥，我有一个非常好奇的事情，就是我们当读到呃明朝的历史的时候，它有一个开国元勋徐达，嗯
2: 哼
0: ，那呃这个历史记载说徐达后来因为他生了一个病，他不能。是烧鹅，然后朱元璋也特别给他吃烧鹅、嗯，结果他就死了、嗯。真的有可能有
1: 这种病吗？古代人说吃烧鹅被发背发渠嘛，疽、啊、是,是什么呢？就是背上有一个细菌感染的脓疮<笑>。是他们古代人说，这这这跟我们书里头有一个。有一个部分也很有、oh. 也很关键，就是我们书里讲到古代对于食疗的观念。嗯、mm、嗯 -hmm. 食物可以害人又能帮人哈。是，有时候因为古代说鹅肉是发的，嗯、mm -hmm. ，发的话你已经发炎的时候，它就更火，雪上加霜，所以它更厉害。Oh. 啊，这个当然是鬼扯
2: 了。<笑>那
1: 因为这个食物啊，它有它的各种的特征是没有错了。嗯、mm -hmm. ，但是什么叫发，什么叫炼哈、啊，没有人知道， mm -hmm. 随便说说的。Oh. 你不会说因为感染你吃个鹅肉就死掉了，这是不可能的事情。Mm
0: -hmm. 是，嗯，那。老哥想请教您，就是当时是什么样的缘由，呃，让汪一思您想着手撰写这一本医疗史侦办
1: 录呢？呃，这样说了哈，我们专业的人，假如说我们从事一辈医学一辈子的人，那嗯，对我们来说、嗯，这个现代的医疗观念跟现代的科学观念是自然的事情啊、哦，自然而然，而且我们要跟与时俱进嘛，你一定会去看追星论。可是你如果看看周围的人，不是这个一般的人，就是不要说一般人了、啊，就是非专业的人来说、嗯，许多人这一方面的科学或者医学观念，他搞不好还停留在一千、哦、两千年之前啊、哦哦，对。啊但是呢，也不是说他们的错，因为他们没有机会像我们这样接触到这些东,东西。嗯，那你如果他，有时候很多人一直到现在，他还觉得说，搞不好说现代医学没办法解决的事情，我来寻求一个古方、哦、一个秘方，搞不好可以治好现代医学的不能解决的问题。嗯，这是一个崇古跟迷信古的一个概念嘛、啊。对。但是如果你光这样跟他说的话，他也不能接受啊！他说你凭什么这样说？因为他不知道从古到今怎么流变的。对、嗯、我希望靠这边是把这个医学从古代的他们到底从什么缘由出现了什么样的观念，嗯、而后这样的观念如何演变，如何被科学家打破，如何成为今天的现代的医学这个流变，他知道这个变化，知道这个东西的根，才有办法知道什么是真的，什么是假的哈、啊。我是主要是目的是这个地方，这叫做科普了。科普意思是这样对是
0: ，那老哥。在撰写这本书的时候，是否遇过一些挑战或难题？是如何克服这些困难的呢？嗯
1: ，如果说难题的话，哈，对，呃，写作本身没有太大的难题哈，毕竟写作跟这些资料都是我有兴趣的东西，嗯、比较我觉得要重要，所以这个也是科普，不是小说，也不是说什么散文哈、嗯，对。正确性跟准确性就特别重要、嗯，所以会虽然觉得你看都是一些故事了哈，或者讲得很随意，但事实上里头每一个东西都要很多考证。嗯，你不能把一个错误的东西、嗯。那这個、这、这个地方你要讲医谱的话哈、哦，嗯，不但这科学的东西要、哦，比方你要翻去翻找很多论文、啊，是啊，说这个医学的这个流变，那个时候的，比方说什么时代细菌是怎么样发现的哈、啊，经过什么步骤发现的。对，那再或来说。历史上某些古书的记载，某一个人有什么样的病症，那有些不同的人有不同的记载，你要多方去考证哈、嗯。这一点才是我觉得是一个比较需要花花功夫的地方啦。是，我希望能做到最好这样
0: 。那老哥想请教，就在古代巫术跟医术有剪不断的关系，可否分享一个在撰写这本书的时候让您印象深刻的巫术与医术共存的小故事呢
1: ？那如果讲说一个例子的话那古其实古时候巫跟医是同源的啦。哦那反正就是古在古人来说，病都是神秘的东西，都是超自然的，都是鬼神的。所以巫就是要来治病嘛。嗯。那这个一直流传下来到今天也没有完全绝迹了哈、嗯。比方说有一个故事，唐朝的故事。嗯。像唐朝的这个段城式哈，嗯，写了一个叫《有羊杂俎》的一个一个一个小说笔记小说，有很多小有趣的小故事、嗯。其中一个提到一个叫废鸡师的人哈，姓废鸡是就是公鸡母鸡的鸡，废鸡师的这个人、嗯、他为什么叫废鸡师？他养一堆鸡，那他不专门帮人家。看疑难杂症，谁家有病，他就拿着一只鸡到人家家去了，在人家的院子里头哈，先把那个病人放在那里，嗯，病人手里握一个鹅卵石啊，然后他把那只鸡，然放在院子里头，然后开始念咒，念咒以后，那个鸡就在院子里头转转转转转转，转着转着，那鸡就死掉了，嗯，然后那病人身上那个那个那一颗手上那个鹅卵石就啪就四分五裂破掉了，然后那看起来就是病人因为这样子好了，就把这個病人病转到鸡跟那个石头上面，所以说这个东西哈，你看起来是。一个好像很好，这个我们这个叫招摇撞骗的故事哈。对，这个东西在古代的医学是正统的哟。哦，是对，我们真的有古代有一个医学叫做祝游哈。嗯，哦，祝寿祝寿的祝哈。对，那游就是由来的由。嗯，这是一个科，这个医学科，嗯、就这个科就靠着这个念咒啦，靠着这些巫术哈来治疗病人，这是在古代承认是事实的东西。啊、哦，这也是一个有趣的故事，有呃中西都有这样有趣的故事啊。是，嗯、
0: 那您在书中有提到说现代医学的。前身其实都是一连串大胆的猜测，而且常常猜错。那这种情况之下，古代医师们就是如何应
1: 对跟治疗病症？难道都是很多是凭运气吗？呃，其实如果你说猜测哈，今天的临床医学哈，对，猜测的分量也多，也很多。为什么呢？因为我们说科学哈，医学不是纯科学。嗯。为什么？假如说我们只举个例子，科学是要什么都找根据嘛，什么都要有数字的根据。嗯,嗯,嗯。假如说我们今天一个病人忽然来到你前面，你都还什么都没有检查的时候。对，你还没有充分的证据，说你检查出来，你你也搞不清楚他什么病的时候，是你才还是要马上给他治疗啊？对，这种你怎么做呢？你猜嘛？嗯、猜对，但是现代人的猜，每一个猜都有他的科学根据，嗯，所以他猜的很准啊、哦，是或者比较准。<笑>那古人也猜，古人当然有他的根据啊、嗯，没有一个国家的古代的医学是没有根据的，只是他的根据哈是一些奇怪的东西，嗯，例如说他说这个一个人发烧，嗯、哦，他有他的根据哦，嗯、发。烧是因为热，嗯，啊、哦，我们有寒热燥湿，啊、哦，对，热侵入你的身体了，嗯，那一个人忽然倒到地上不能动了，嗯，他说是邪风侵入你的身体了，啊、哦哦，是，啊，但这样说起来都是头头是道，都说得通的，嗯、所以说古人竟然都一样猜测，也都有他的很多根据，都可以圆，差别只在于说古人他不是事实，嗯。他是凭着想象，嗯。那今天的人是有事实的根据，所以大家都在猜测，只是今天人猜得比较准。是，
0: 老哥，那这还想请教您，我突然想到，就是呃，在上个世纪的这个中叶以前，呃，还是有很多西方的治疗精神病患的时候，是透过呃切除前额叶来治疗，嗯嗯，或者所谓的电疗。但是现在目前我们知道这个是呃不对的是是是是是、哦，是是是。那我们目前会不会有一些医学的这个做
1: 法，其实以后可能会被验证是错的？今天的大部分的医学做法哈、哦嗯，以后都会被认为是错的。哦、大部分错，但是为什么呢？因为这个医学进步实在太快了。对，啊、例如说，我们今天说，就说。呃，比方说了哈，嗯，呃，几十年以前啊、嗯，那么大家说，你说你有个要换一个器官或者要开个大手术，嗯，也很可能你就是要开肠破肚嘛对，对不对？对。现在你都会想到说，哎，有达文西机器人呐、啊，开个小伤口啊，就、哦、这变成常规。嗯,嗯。那你回顾当初他们怎么把那个伤口开这么大？是、嗯啊。不是啊？他们就是那时候的医学就是这样子，嗯、他这样可以救命的。嗯,嗯那所以说，这医学不断在进步嗯嗯。所以我在猜想，今天我们对所有的医学的理。甚至我们很多做法，在日后会被验证，呃，不见得是错的。因为我们有科学的根据，我们不会说错的太离谱。是、嗯，但是许多做法上头，因为今天的技术还没有到哈，可能会回顾起来会觉得是还蛮好玩的。是，是那这就从呃金呃金之世袭由未未来之世金嘛这样的意思。嗯，是。那老哥，我有一个很好奇，就这一段想要问您最后一个问题，就是
0: 呃，像您从医这么久了，也看到很多的生老病死啊、呃，这是佛家说的摆脱不了的这个必经的过程。是。那您认为生命的意思意义是
1: 什么？哦，这个好问题哈，生命意义哈。你如果把生命的意义放在个人、嗯、你找不到生命的意义，找不到，因为个人的生命没有意义。是、嗯，但是你要晓得，生命哈，是不是只有人类生命？嗯嗯所有物种的生命哈，是，只有一个目的，就是传承。传、嗯、承。所以人是不需要活太久的啊、哦。是啊。您知道这个？说到这个，有一个事情，所有的不同的动物哈、嗯，生寿命是不一样长的。对。比方说，人类比较长一些，大象很长啊，是。那么鸟类什么可能短一些，昆虫更短。不晓得您觉得是为什么？有的时候动物生命长，有的时候动物生命短呢？不知道，它取决一个因素，嗯，就是这个动物的成熟期很长还是很短。啊、是，你的下一代独立越慢的话，你上一代必须要活得越久啊。对，所以生命的意义只在于。让下一代顺利的成长，传递这个遗传这个基因而已。嗯、所以，我们如果从个人的角度来看，哈，生命是没有什么意义的；从传承的角度来看，哈，生命的整体是有意义的。是是，所以老哥，您的认为就人生生命的意义
0: 是在于生命的传承跟呃地缘。而是那个
1: 那个以前那个讲公讲宗教，我知道，我讲到这那,那句话其实还蛮有道理的，是是是，就生物学立场是蛮有道理的，啊、是不？这不是说我们怎么想的问题啊，大自然的规律就是这样子。你看所有的动物哈、哦，嗯哼就是这么一回事儿。是好，那如
0: 果我们把时间轴再放得更宽阔，就是可能六十一年后，可能就是太阳就呃就就就熄灭了，是,是是是，甚至可能不用到六十一年，太阳在呃中间扩扩张的过程，可能就把地是是是地球给吞掉了。是是是是是是是是，那如果那时候我们躲逃避不了这个过程，是是我们还无法去，呃，就是用更好的速度跟这个远，找到第二家园，那难道我们就？什么都没有了吗、哦？我们就灭绝了，就灭绝,灭绝，这这灭
1: 绝没有一点都不奇怪、哦、您知道物种灭绝的速度有多快吗？哦、是是，每年以几千种，我们这个地球上哈、啊，每年有上千种的物种在灭绝、啊，嗯，每一年对啊、哦，而且您看呃，你你我们人类的历史哈、哦，嗯，几十万年大概。啊，是呃，恐龙的历史哈，嗯，是大概一亿多年。对，恐龙还不是说灭绝就灭绝，<笑>是啊，所以这这灭绝是常态。常态。那人类如果说你说，因为我们地球可能还有五十年的寿命，嗯，那、呃、人类唯一的出路就是在那之前找到一个移居外星的方法嘛。是啊，就要看来不来的得嗯，是
0: 是，好，我们先来听首好听的歌，回来继续跟老哥聊。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信色阿仔主持的真信化大冒险。今天邀请到的来宾是最会说故事的医疗侦探汪汉成医师。哈喽，欢迎您。
1: 哎、欸，阿仔你好，各位听众大家好。
0: 所以老哥想请教您啊，在探索古代医学故事的时候，您是否有发现一些呃古代医学的知识跟治疗方法，目前还是被现代人应用在现代医
1: 学中？可以跟我们介绍一下吗？哎、欸，有啊有啊，这这个其实非常非常多啊。是随便讲一个我们现实社会上碰到的，不过三年多以前，有一个新闻不晓得你记不记得啊？是、嗯，呃，台湾的地方有一个很有名、有名有姓的出名的家族啦，嗯、哦，那集体的吃了一些含有铅丹、含有铅的那个中药，哦呃、有这个事情吗？是是,是。那么他们吃的那个药材叫做朱砂，嗯，那朱砂里头是汞，对，就应该要汞中毒，可是不知道怎么，嗯、你想怎么会汞吃的汞是铅中毒的？是啊，是因为哈朱、哦、砂太贵了，<笑>所以他这个商人就把铅丹混到里头去，因为都是红色的，嗯、所以变成铅中毒。是，而汞跟朱砂都不是在古代可都不是违禁品哦，嗯，都是正统的。药品是啊，而且更还有它的那个非常多的疗效，所谓的疗效啦，比、嗯嗯、如说朱砂就是一些安神啊、安宁啊等等等等东西，那所以就是就把毒药这么吃下去，对，以为会有疗效这样。那你想想看，现在我们还有这样的新闻，就表示现代人还会做这样的事情吗？对啊，啊对，那个就是他们还是就是不知道为什么就会相信说，哎、欸，这些古书上说的东西一定是真的，嗯,嗯,嗯，所以导致这样。所以我的意思就从这个，因为药材哈。对、嗯，古代的药材导致中毒哈，到现在还会发生。那这只是一个例子，其他非常非常多都有一样的，都有类似的情况发生哈。所以许多古代的医学观念到今天还是存在，而且是流行甚广
0: 。是，老哥，他想到这个，我就想到就是我们呃。中医到目前为止，是不是还是呃留在经验医学这样子的一个范畴？因为其实像对岸最近对于中医的这个论战又开始重新起来了，嗯嗯不管是所谓的呃动不动就说你火气大啊、湿气重啊，嗯嗯嗯嗯或者是针灸穴道，就这些可能在目前还无法被。验证的这个这些医学的方式、嗯，您是怎么看待的呢
1: ？呃，我的看待的是这样的：这种东西啊，所有的文化的东西都值得去研究，啊、嗯嗯，因为它是我们人类的历史，对，人类之所以变成现在的值得人类的一部分嘛，啊，所有的历史文化，所有曾经发生过的玄学、嗯，哲学是神学都值得去研究啊、嗯，但是要把它分清楚，对，不要把它跟科学搞混，嗯，也就是说，你可以用一种文化的角度去理解。写这些东西、嗯，那么你看这本书里头，就很多古代他们为什么这么想，都有他的道理的，他可不是没有道理的。但是硬要把它应用在人体上治病，哈，嗯，那可能就有它的问题了。是啊，那所以这个意思就是说，文化的归文化，嗯，让科学的归科学。嗯、我觉得这是一个会比较重要的。你说论战这个东西，哈，通常就是没有搞清楚这个东西。哦、是你你你一方面说从科学角度去，一方面从文化角度，这两个就。没办法谈在一起去，这就它是一个东西没有对在一起来讲这样子嗯嗯，所以我觉得应该把分清这两个，你到底是在讲的是文化层面，还是讲的是科学跟实际应用的层面？是、嗯、这样子才会有一个结果
0: 。那因为我们现在目前台湾也有一些中医学系，嗯嗯那请问就中医学就是这个学科这个学门是有可能在未来呃有更多的实证去证明它吗？因为到现目前为止，像一呃一九八零年代，中国那边甚至就是用呃针灸搭配电疗去呃试试图就是不用麻醉药去帮病人开刀，嗯，还是有这样状况，嗯。那中医现在目前有有可能未来会有更长足的进步吗
1: ？呃，这个问题哈，呃，我我们没有说谁对谁错了是，这种我们要政治正确一点，不能随便讲说谁谁优谁劣。<笑>是。不过哈，那讲这个问题，我像像您看我在书里头讲过哈，嗯。硬要说什么中医西医哈？对，这是错误的分法啊！是人为的分法，我需要讲为什么呢？嗯，埃及有埃医，嗯、啊，对，德几国有德医、嗯，英国当然有英医。为什么你从来没听过英医、埃医跟德医呢？哎、是为什麼对不对？哦、啊，因为他们一旦演演化到下来，就是古代医学跟现代医学。嗯、你看我书里头很多地方提到中西古代。古代的中医的理论跟西方的西医的理论几乎一模一样啊、哦，是，只是跟现代在对面的时候都没有科学，嗯、所以几乎是一模，都凭着他们的悬想啦哈，一些当然不能说全部是悬想，有些东西是验证，嗯、就是他。实，就好像中国的草药跟西方的草药哈，对，都是经过不断的实验出来，嗯嗯有些真的有它的疗效，但是它不知道为什么有那个疗效。啊、是，那么所以我，我在我看来，我们不应该把把精力集中在说中医怎么样，嗯、西医怎么样。啊、我书中的特别提到这个，嗯嗯我们应该把它想成古代的医学怎么样，啊，现代的医学怎么样？啊、是，比如说举个例子，你看像那个大陆有一位叫屠呦呦的，嗯，不知你知不知道，在得了诺贝尔奖，是，他为什么得诺贝尔奖？他是中医哦。对，呃，中医研究的，嗯，那么他研究出来的一个叫做青蒿素，哈，嗯，能够有效的治疗疟疾嘛，嗯，那他这个理论来源是从古书上来的，中医典籍来的、啊，他一旦这个东西变成了科学的方法研究出来的实证出来东西的好，嗯他就已经脱离了中根西了、啊，是，它就是科学，对。就是这样子、啊、了解
0: 。那老哥在书中啊，你就提到东西方医学在演化的过程中相同之处，有,沒有什么好玩的故事可以对比？呃，东西方的医学的相同演化
1: 。哦、啊，那比方说讲一个特别特别那个明确的，就是这样，比如说食、嗯、食物对食物的态度，食物跟健康的态度、啊。呃，简单说明一下哈。嗯。西方哈认为的我们的人体哈嗯跟人体健康有关系，有四个元素叫水土气火啊、哦、是啊人的内体内有四种体液嗯叫做血液好粘液嗯黑胆汁黄胆汁嗯
2: 哼
1: 那么这个血液跟体液是湿的嗯哼黑胆汁跟黄胆汁是干的啊、嗯、然后血液是热的粘液是冷的、嗯、黄胆汁是热的那么黑胆汁是冷的啊、嗯、这样子。中国中医的时候，他们讲的是人体是因为寒、热、燥、湿。嗯，你想想看，寒、热、燥、湿不就是冷、热、干、湿吗？对啊，寒、热、燥、湿再加上一个风，这五个东西，嗯，对应成金、木、水、火、土五行、嗯，再对应成我们的心、肝、脾、肺、肾五脏。对，哇，我想他们是不是在哪里偷偷开过研讨会？怎么一模一样、啊？啊、对，那就是因为。在没有科学的时候，人们相信说我们的人体是跟大自然是呼应的。嗯啊，就是说带着什么寒热干湿。比方说你发烧，你很可能就受到一些热的东西嘛，嗯、对,对不对？那如果说你这个怎么样口干了，你可能燥了哈、嗯，就就就就是这样想象。所以事实上就是古代他们这个很多很多这个古代还没有客观的科学出现之前，这些医学观念是非常近似的，嗯，都是同样的，就、嗯、说哎，我们人体受到某一种人体受到特。特别的，老天的关注，对，就是他特别在用宇宙的一些什么能量哈、哦，在跟你、嗯、在跟你 support 的，是啊，那你自己打坏了这个的话哈，那可能就会出问题。嗯，那我们就想办法把它矫正回来。是，比如说你身体太寒了，嗯，你就吃一点热的东西。嗯。哦这个叫食疗，食疗。这个在中方跟西方初期的相似、嗯，哦，西方古时候中世纪以前还有那个叫食疗食谱，啊、我看着很好吃、啊啊，但是他要想治病的话，<笑>就是胡说八道。
0: <笑><笑><笑>是，那老哥想请教说，在古代啊，中西方对长生不老都有一样的渴望，那。就是呃，在中西方的古代人都是如何着手研究他们的长生不老药的？那这些研究是否有影响到当时的医疗行
1: 为？啊，这这一点也很有趣。那从从刚刚的食疗再进一步啊，有所谓的食疗、嗯，所谓医疗。对，刚刚说过，中国是基于寒暑燥湿风这些东西，金木水火土。啊、嗯，还有一个观念，就是因为人体哈是容易消亡消亡的，嗯，但是矿石金石是非常长久不变的，对，所以希望能从。矿石里头、嗯，吸取它的长久不变的能量，是让我们也能长生不老，就起码能治病啦。嗯，所以你看那个近近代的名士有没有？嗯世说新语》心裡,里头哈，嗯，有很多这个名士风流哈、嗯，他们每天都那个穿着宽袍大要做一些癫狂的举止哈。对啊，吃一种叫做五石散的东西。啊、嗯，是五石散里头每个东西都有毒哈。是，那就是一些矿物。嗯嗯，好，那这个东西哈，在后来就发展成，当我们人除了治病之外，进一步贪心就要长生不死嘛。嗯，在中国这个叫方式。又称道士、嗯，对，那他们做的东西叫做黄白术，又叫炼丹术。嗯，炼丹怎么炼呢？就刚刚说，朱砂是主要原料。对，拿朱砂炼的丹，哈、哦，里头汞很多、嗯，所以吃仙丹吃多了，一定会汞中毒而死，哈、嗯。那这是古代这个炼丹他们产生的。哎，西方好类似，嗯，他们叫炼金术。炼金术，炼金术，我们有个卡通叫做钢《钢之炼金术是我超爱的。你看的话，可以多了解炼金术一些。呃、是炼金术怎么样呢？他们一样。他们初级的炼金术把破破铜烂铁啊，炼金术的精神是这样的哈。炼金术是能够掌握然后水土气火元素的奥秘、嗯，对，所以它能够转变这元素的构成，让一种元素变成另外一种元素。嗯，所以它可以把破铜烂铁转成黄金白银。好、哦，那是中国的方式一样，叫黄白术，<笑>黄就是黄金，白就是白银，可以发财。嗯，进一步，它要炼出一些有益的物质，嗯，能够治病。是，当你的你的身体用一些矿物炼成一种跟跟炼丹一模一样、嗯，可以改变你身体的元素的不平衡，嗯、让你治病，甚而可以长生不老。所以炼金术的最高境界，不是要炼炼金子，也不是要炼药、嗯，是要炼成你的肉体跟灵魂。嗯、你看《钢之炼金术师》里头，哈，是那个人体炼成最大的经济嘛，<笑>因为它触到了人的灵魂。<笑>对，这都是他们的幻想了、嗯。所以我的意思就是说，长生不老这件事情，古中古中，古今我们我们刚刚好像提。谈论过哈，嗯，如果人人要说人的生命的意义的话，你就知道长生不老是很荒谬的，对，因为我们人只要把下一代养大就可以死了哈啊，是何必要长生不老？为什么呢？对，长生不老以后这世界上太挤了，嗯，很多事情都是这么来的哈，是，所以说呃，看开的话。就不会去想这个事情，嗯，那古人会有这样的迷惘啦，那会这样的回来，会追求各种方法，就会有各种这样方式啦。炼金术士会发明一些很有趣的。至于说他们后来哈、哦，并不完全是负向的一个作用，嗯、因为他们基炼金术跟炼丹术事实上介于古代的迷信以及近代的化学之间的一个桥梁、哦，对，没错。在那个之前的人对于疾病之后的鬼神附身嘛，嗯啊、什么邪风邪气嘛，对不对？可是。是他们。先说，比如说炼金术是先说人体的健康跟你体内的元素的构成的不平衡有关啊，这个还是有一点道理的。对，虽然他们是胡说八道，但他们有抓到一点说啊，这个不是鬼神，不是什么。起码从那时候开始，人们开始开始，后来就有化学了，有有机化学和生物化学，就会知道说，其实人体之内不要去讲鬼神。嗯，反正你有病一定是什么东西的构成，什么有问题。对，甚至我们现在药物也是啊，我们现在药物不只是现代化学，跟炼金术是一样的。我,说我们知道应该练什么东西一个化学分子可以治什么病？对，所以它是这一个桥梁，它有它的价值在的。嗯嗯
0: 嗯。那老哥，就是您在书中啊，有提到许多古代医学的案例跟治疗方法，有没有什么故事是让您觉得特别惊讶或好奇的
1: ？呃，惊讶跟好奇倒是不多。不过有一件事情哈、啊，就是从古到今也是一样，中西之间对于，比如说我们讲一个病叫做梅毒。嗯，对、哦。那梅毒这个，因为它这个在十五世纪。的时候，在意大利那个地方出现，以前世界上没那个病。对、嗯，那后来在一下就蔓延到整个欧洲，而且那个死亡率很高。嗯、对，那么后来他们终于发现是跟性交有关系，是性性传播的疾病，那就。他们的宗教人士又产生了太多的想法，什么天罚啦、哦、啊，上帝之怒啦，对，所以当然，所以那时候西方人怎么治疗呢？他们用一种汞，汞就是那个他给你用汞蒸汽啊，把你闷在一个充满汞蒸汽的方间，都给你，还要用药膏抹在你手上。嗯、所以死于汞中毒的人啊，远远多于死于梅毒本身的人啊<笑>，在那个时候。嗯、那后来在十六世纪，梅毒也跑到了我们中国，在中国出现了好几本的讨论梅毒的这个这个这个。这个这个专书，其中用的药物哈，有一个叫做用铅粉，铅粉就是一个汞的化合物啊，好巧。那后来中国另外一个在十七世纪的时候有另外一个医学家哈，他。试着用一种叫生生粉的东西来治疗梅毒、嗯，结果发发现真的有效、哦、生生粉是什么呢？是生，十字旁的那个生，嗯、我们的乌脚病的那个生。哈。是这个东西为什么会杀死螺旋乳菌？但螺旋的那个感菌，当时的人不知道。对。那后来在十九世纪的时候，西方人才发现他们他们就发现说梅毒是螺旋菌产生的，对。而在实验时的时候，他们发现砷的化合物哈、嗯、能够杀死螺旋菌，哦、而且能治好梅毒。那中国人比他们早了三百多年，但是实验上是，但是因为砷的毒性也是太大，没错，也很可能会杀死病人。嗯、所以后来在盘尼西林哈那个发现之后，这个就被淘汰了。我觉得这个是我在在在爬树之间呢一个很有趣的东西。就同样一个病，从古到今，从所谓的天罚，嗯，那后来。到一些因为你的道德不好造<笑>而后再变成一个呃，用一些实验性，比如说我随便手里抓一些，
2: 嗯
1: ，以前人用过的药，管<笑>理用用用下去，就发现有些人会好，是，但那个不知道为什么。那直到后来科学出现，知道它的真正的原因，才能设计真正有效而副作用少的治疗。<笑>这在我的过程中是一个比较特殊的好有意思的一个案例。是，感谢老哥的分
0: 享。我们先来听一首好听的歌，回来再继续跟各位聊。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真姓氏阿仔主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾是非常会说故事的医疗侦探汪汉成医师。哈喽，欢迎您。呃、哎，你好、哎，各位听众大家好。然后他出版了一本好看，好又呃非常丰富的新书，这本书的书名叫做《医疗史侦办录》，是由麦田文化出版。所以老哥想请教您啊，就是您在书中有描述很多不可思议的医学演化故事。那哪一个故事对您来说是呃让您印象最深刻的？然后为什么呢
1: ？呃，演化的故事哈、哦，嗯，那比方说这个前面提过了哈、哦嗯，那一个就是,是这个这个梅毒嘛哈，嗯。那其他还有几个，例如说像这个黑死病好了，好、哦、哈，黑死病。那黑死病这件事情哈、哦，在呃欧洲在十四世纪的时候大流行哈、哦，对，杀死了大概一小半的人口，真的、哦。那个叫鼠疫，嗯，当时人完全完全不知道它怎么回事、嗯，结果又是天罚了哈、哦，啊、哦、是。那所以说后来慢慢在。呃我在这个故事里头提了一个最有意思的一点是，嗯、后来我们知道这个黑死病是鼠疫，是鼠疫细菌产生的，是结果一直发展到最近期哈、嗯，可以用这个黑死病的这个鼠疫杆菌的基因回去哈、嗯嗯、是。去做考古、嗯，就是说他把这个欧洲的那些古代的那些陵墓挖出来哈、嗯，抓他们的身体里头的那个鼠疫杆菌的基因、哦，再跟世界上各地的基因来比较，嗯、因为之前有个大争论哈、嗯，黑死病是不是从中国的地带传到欧洲去的？对、嗯，后来发现果然是，原因就是因为他的基因比对以后，哦、发现确实这么回事是。是，那所以我觉得这个给我一个比较特别有趣的演演化的东西、嗯，就是说一件一个同样一个病，从过去人家对它种种不不能理解哈、嗯，对。很害怕，慢慢的演变到后来哈、嗯，能够做到这样的事情，这样
0: 是哦。想到黑死病，我就觉得非常有趣。包括老哥您的这个书的封面，就有这个鸟,鸟嘴帽，是是是。就那时呃的这个医生，他们认为这样子可以就防范这个病毒的入侵，对对对,对,对,对,对,对,对。甚至我们那时候公司的伙伴还会戴这个帽子面具，是,是是是，他们很喜欢。是是那呃，聊到黑死病，就是。后来有人说黑死病它间接的引发了启蒙运动，是的，因为他发现就是可能呃黑死病就是好像对于这些神职人员一开始说就是是,是,是,是上这个天罚嘛，但是后来发现神职人员一样会得，是是是,是。那呃疾病跟医学对于人类文化的演变，就是老哥您有没有什么样的想法可以分享给听众朋友的？
1: 那就是就就一再度拿这个来做例子了哈、嗯。有人说啊，西洋医学史上的论著里头有一句话说哈、嗯，黑死病结束之日啊。就是现代医学开始之日。对，啊。为什么这样说哈、嗯？就刚刚您说了，过去的人对疾病的概念哈嗯，是糊里糊涂的，是很多就是为鬼神嘛、天罚嘛这样子嘛哈、嗯，一直到黑死病的。大大的一个这个流行车死了那么多人，什么人都死，小孩也死，无辜的什么什么教师也死，对，他们这个人你会怀疑，嗯，因此哈，从了黑死病之后，黑死病因为死了太多人以后，欧洲整个的社会的变迁，社会环境的结构。那有大的变化、嗯，人变得相对自由，他可以研究更多的一些所谓的前科学啦，科学之前的一些博物学。对，所以他们就开始去注意到每种病的一个一个一个一个到底是怎么回事。嗯、所以呢，黑死病之后才会有文艺复兴，嗯、文艺复兴之后，那么他们还是真的认真的去看解剖学，嗯，然后后来才有细菌学，才知道各种病的真正原因，才有真正有效的治疗、嗯。所以应该是说哈。一个大的刺激。对。导致了一个大的历史事件，一个疾病导致了后面的整个的医学的发展啊、嗯嗯。那我讲这个光它不是其中一个例子啊，但是有很多很多其他的，比如说像疟疾也是。对，疟疾过去也是认为是疟疾 （malaria）， 英文哈。嗯如果翻成英文的话，就是坏空气的意思啊。是，我觉得这个跟中西古代哈也有很很妙的一个连接、嗯。中国人古代叫瘴气，嗯，瘴气不就是坏空气吗、啊對？是，<笑>所以就是。是，意思说你到了一个不习惯的环境，被蚊子叮了、嗯，或者说被什么虫咬了，传到一些奇怪的原虫或者是细菌的话，就生病了啊、嗯嗯嗯，对不对？就中了这个脏器。对。可是呢，后来慢慢慢慢，他们用。发现说某些这个什么什么金鸡纳的树皮，可以去治疗这个疟疾。那、嗯嗯、后,后来慢慢再去研发，才会知道啊，原来这个树皮里头有这个奎宁这样的东西。慢慢才发现这个。刚刚后来刚刚提到过那个土悠悠青蒿素等等、嗯，所以这每一个每一个都很有趣的故事，就是说每一个大的一个严重的可怕的疾病哈、啊嗯，通常都会带动一个医学的一个新的发展
0: 。是，嗯，老哥，那您在书中也特别提到，就是呃三。中国时候的曹操头风的案例，那当然那时候我们小时候读历史故事啊，就是、说华佗华佗说要把他脑打开去治疗，是是就是。就现在目前的
1: 这个您的看法，您觉得有可能那时候有开脑的这个技术吗？啊，没有那个他那个华佗这个有证实跟跟这个《三国演义》的两个版本，刚刚说的这个《三国演义的办法》的版本，那小说家言呢，我们就不用当他一回事、啊、那当然不可能用开脑来那个，就是他他的华佗说。华佗的说法跟那时候的所有的医生说法，他头痛是因为有风跑到头里头去、嗯。刚刚说过寒燥热湿风嘛，哈、嗯，风跑到头里头去，对，以他这个风几合凝结成一种液体叫风眼哈。开刀可以、嗯，这个就是就是张着嘴乱说了，因为那个时候哈没有无菌概念了。嗯、对。那所以说，这个大概说开了脑人是活不了的。<笑>对，而且会很惨。那很妙的是说，在西方、嗯、中世纪的医生还真的有医生、嗯、用滑佗的方法哈，把偏头痛开一个洞来治疗他的偏头痛。嗯，那、啊、后来呢？那你有死没死，我们不知道，<笑>因为他可能他如果他你只要不要把他的骨头打一个洞哈、嗯，如果说你只是在皮肤打一个洞，大致还死不了。嗯啊、是是。如果真的把骨头打一个洞哈，大概就活不了。<笑><笑>是
0: ，那呃，老哥，我们都知道您是一个神经科的专家，神经学专家、嗯。那对于脑部功能跟神经疾病有深入的了解。那我想请教一个问题，就是阿兹海默症有可能就是在近期有可能会有更好的治疗方式吗？因为真的很多长者受到阿兹海默症所苦
1: 。呃，您如果近期的讲的是，比如说十年、五年之内哈、嗯，大概不太可能。大概不太可能。原因是因为什么？我们对它的基本的病因掌握还不够，还不够。哎所以我们要理解一个疾病，通常有几种治疗方法。嗯，那一个叫症状治疗，对，你不知道它怎么怎么来的，嗯，所以你没有办法根根据病因治疗，但是有一些药可以改善它的症状。对，阿兹海默就是典型这个例子、哦。是。那第二个就是根据病因治疗。嗯，病因治疗的时候，你看他都又说你找到。哪一个基因或者哪一些分子在作祟？嗯、你在它的代谢途径之中呢，把它 block 这样一个 pathway， 或者是改变它的基因的组成、的基因的 product 的组成的话，嗯、这才有可能谈到一个根治的方法。嗯，这个哈，因为牵涉到的东西比较复杂哈、嗯，所以可能也不是说急就急得来的啦。是，所以我想在近期，比如说五年、十年之内，大概不太可能有一个根治的方法。哦、但是现在反过来说，有不断的有非常新的、嗯、多的方法来。来去改善大长，比如除了我刚刚说症状治疗之外，我们现在虽然不知道阿兹海默症的基本原因什么，但知道它的症、呃、异常代谢物哈，对，像那个叫做类淀粉的沉积、嗯，所以现在有人在发展说有什么药物可以减少这个类淀粉的沉积啊，这虽然你没法根据病因治疗，还是可以从它的改善它的细胞的状况，对，有这好几种在同步的进行这样子啊
0: ，是，那老哥在呃就是研究古代医学的时候，有没有发现一些跟脑部或神经？功能相关的有
1: 趣故事或治疗方法呢？啊，那脑部的故事非常多，非常有趣哈、嗯。我有另外一本书叫做《大脑不思议》，啊、里头有讲非常多大脑的。这个有兴趣的听众可以去看一看。我、嗯、如果讲神经功能哈，在现在这个有几个，我们刚刚在现在这本书里头有提到两个一中一系两个故事啊。嗯，中国就是李后主哈，李煜、嗯嗯、啊，对，李煜他后来被这个他降宋之后哈，亡亡国之后被关在汴京嘛。嗯嗯嗯，那么然后那时候那个宋太宗赵光义对他很不好，对，那后来他就郁郁而死，没错，正史上没有记载他怎么死的，对，那但是野史上说得很清楚，嗯、说他是被他赵太千金药，啊、千金药，嗯，千金药是什么呢？千金药是一个叫马前子的一个植物的提炼的生物碱啊、嗯哦，那今天的名字叫番木鳖碱，番、嗯、木鳖了，番、嗯、木鳖就是马前子、嗯，那这个药他吃了会。头足相救，如千机状，什么叫头“头就”？是头跟脚会靠得靠得很近。哦、是我们看那古书搞不清楚什么叫头足相救、嗯。可是很妙的是，在李玉死后大概七八百年之后哈、嗯，苏格兰出现一位医师哈，叫做贝尔医师。对，贝尔医师他很会画图，他有在他在军中服务的时候哈，看到那个。欧洲的受伤被子弹打伤的伤兵，伤、哦、口很脏以后，病人就开始投足相救，如切如磋，整个人叫脚弓反装，往后哈，头跟脚靠在一起，厉、嗯、害的话可以把脊椎拉断、嗯嗯、然后厉害的时候会死掉。那那个叫做破伤风、哦。那么就妙的就是说哈，一股一筋两种、嗯，一个是中毒，翻目憋剑，一个是破伤风。当时人没有人知道是为什么会有这样的症状。那我们后来因为。化学分析哈，生理的研究才会知道哦。原来这个番木、嗯、鳖碱、番木鳖碱还有扩张风菌的毒素，嗯，都作用在我们神经系统叫抑制神经元，是就是让我们的神肌肉神经能够放松的那个神经元叫抑制神经元、嗯。对，它选择性的破坏这个神经元的功能之后哈、嗯，那我们的肌肉就只能收缩而不能放松，所以你的肌肉就一直紧绷紧绷、哦、拉拉拉拉拉拉断为止哈。是，所以这是我们一定要掌握这些病的基本。的生理病例哈，就要把它谈到治疗啦。哦。对，那这是一个蛮有意思的中西的一个疾病，可以跟我们神经的一个功能扯上关系的一个一个一个一个,一个事情。是
0: ，那老哥想请教您，就是除了写作跟医学专业外，您还有其他的兴趣或计划吗？是否在未来会将其
1: 他领域的知识融入到您的写作跟研究之中？其实写作之中大的通常就是会融入很多其他的知识了。嗯，你看这几本书。知道，那我以后因为这些专业，毕竟还是脑大脑跟这一方面哈。对，其实我以后想说，还是如果写作，暂时还是以科普为主了。科普为主，尤其是我想说，用脑来解释很多我们人生中的种种现象啊、哦，是。比如说，我们很多事情是认为是形而上的了，嗯，不论是悲伤也好，对，爱情也好，对，失望也好，快乐也好。每一个在过去可能是哲学家或者是呃人文学家研究的东西<笑>。<對笑>是。近年来有越来越多的脑科学还有这个心理学的研究，发现这些东西都跟脑内的种种的变化哈有密切的关系。对我一直在想说，这要解决这一方面的问题哈，可能要从解决脑知道他脑里头的变化，从解决脑里头的问题再着手嗯嗯。所以以后可能会在多这方面多琢磨一点啊。是、呃、这方面的科普会可能再想办法把那个、嗯、把它弄出来
0: 。那老哥，你平常有什么兴趣啊？这个最后一个问题，好奇。嗯、我自己的兴趣。弹吉他吧，弹吉他好帅哦！<笑>因为各位,各位听众朋友可能没有看到，就是呃，汪医师除了有一双非常温柔的眼神以外，然后他非常的高，然后，然后再加上如果眼睛又大大的，如果弹吉他一定。一定超帅的
1: 。嗯，弹吉他不是为了帅了，<笑>就是弹了以后自己觉得开心啊<笑>、嗯，是。那个弹古典吉他、uh -huh ，近几年也有弹一些 flamenco， 啊、uh
2: 、哈 -huh 嗯。那
1: 老哥，对不起，我又好奇想问，嗯、就
0: 是您觉得音乐对于人的意义是什么
1: ？音乐对于人的意义哈，<笑>嗯，呃，音乐，你这个是一个大灾问哈。<笑>是，就是说我们人，为什么你说在人在活了吗？说是不得已的嘛。对，因为人终要是。你说个人没什么意义。<笑>是、啊就多责任哈，对呀、啊。但是人会想想办法得到一些快乐、嗯。我刚刚就我刚刚说，大脑的、大脑的需要快乐的奖赏，没错，你才会活下去。是，嗯，所以我们有一种叫失乐症的人哈，嗯，大脑的快乐回路坏掉人，人、嗯、容易自杀。对，哦那么，这个快乐回路会受到好多好多种东西的一个影响，嗯，比方说食物啦，啊、哦，比方说 sex 啦，哈，对，比方说美丽的东西啦，对，音乐也是其中之一，是啊、哦，所以说这音乐不外是让我们的人生变得更丰富、嗯、更值得活下去的一个东西
0: 啊、哦嗯。是，今天真的很感谢汪医师来节目上的分享，声谢谢你。然后他出了一本新书，是《医疗史侦办录》，呃，内容非常的精彩，除了有呃一个又一个就是。有科普，然后有故事，而且可能会颠覆各位对原本历史故事的认知与想法。那再次感谢汪医师来节目上晚，也祝福各位有一个平安美好的夜晚，然后明天展开顺心而且愉快的一天。然后最后呢，送上一首呃那英的《梦一场》，然后祝福大家平安晚安，拜拜。